0: Three, two, one, go. La viuda negra ahorita no tiene ninguna competencia en el cine, pero eso no le impidió para que se desplomara por completa en la taquilla internacional. Ni, ni, con, ni sola en el cine nadie la quiso ver. este Y finalmente también me agarro hablando sobre la nueva película de Mamoru Hosoda el películo no 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 que hizo y que ojalá en un futuro llegue a México. Hola, hola y bienvenido de nuevo a Café a 8 bits. Semana a semana intentando traerte las mejores noticias dentro del mundo industrial de la animación. Y los videojuegos. Antes de pasar a las noticias, únicamente como pequeño aviso parroquial, pequeño gran aviso parroquial para la siguiente semana, eh, muy probablemente pueda tener el gustazo de platicar con uno de los traductores de la subdivisión de manga de Panini. No puedo decir quién, no puedo decir cómo, no puedo decir cuándo, pero la siguiente semana vamos a tener el programa con... Vamos a estar de, de manteles largos con alguno de los traductores de, que han traducido mangas para Panini México. Entonces, lo, a lo que iba con todo esto es que si tienes una duda, una cuestión, una queja, <ríe> una sugerencia, mándamela al, al, a las redes sociales del programa y yo me encargo de, de, entre las preguntas que tengo con él, me encargo de preguntársela, pregunta de los fanáticos, pregunta de la banda... Que lo que quieras tú al Facebook o al Twitter del programa. Está en ambos lados tanto en la página de Zuckerberg como en la página del Piolín, el del Piolín Azul como Café a 8 Bits Así como lo encuentras bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits eh, Pues sí, sí, todas las preguntas que recibas, siempre y cuando no sean ofensivas, yo, yo se las pregunto. Y ahora sí, ya dejando el, el Shameless of Promotion de lado comenzando con las, comenzando con las noticias con que la película live action de Hollywood de Your Name o Kimi Perdió por segunda ocasión a su director En esta ocasión Lee Isaac Chung es el segundo director en renunciar al proyecto Y es que el medio especializado en cine de Deadline Informó que la adaptación live action de Your Name o Kimi de Makoto Shinkai Ha perdido por segunda ocasión a su director Debido en esta ocasión a... Conflictos en su agenda Bueno, la, oficialmente lo tenemos Como conflictos en su agenda, sin embargo Pues si ya es la segunda ocasión que están perdiendo el director Yo, yo digo que algo, algo se han de traer entre manos ah, Un problema, de entender estilo Dragon Balls este, Evolutions, alguna 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 cosa de ese tipo han de, han de tenerse entre manos o, o, que el, o que el director supo que esto y el proyecto iba en picada en absoluto y dijo, "Mira, ¿sabes qué? Yo me salgo, de, a, a, a ahorita ahorita es cuando para salirme antes de que empezamos en producción y antes de que me metan más problemas. Ahorita es pa', cuando para salirse. Según las fuentes Paramount y Bad Robot que están produciendo la película están buscando rápidamente un reemplazo <risa> ya que se han acercado algunos y ya se han acercado algunos directores a los que hasta el momento no se han definido. Sin embargo, no sé, chavo. Digo, insisto, si ya es el segundo director que pierdes, no es coincidencia alguna. Lo mismo le sucedió al, a Monster Hunter, la película de Monster Hunter de live action y la película no salió buena para nada. Lo mismo le, salió, le sucedió a Dragon Ball Evolution en su momento y y la película no salió para nada bueno en su momento, algo, algo está saliendo mal ahí Chong es el segundo director en dejar el proyecto luego del director de The Amazing Spider-Man, Mark Webb quien originalmente iba a dirigir la adaptación y hasta el momento se desconocen las razones por las que Webb abandonó la producción él se fue y ni siquiera dijo por qué. dijo ya no, ya tuve suficiente de esto y por si esto no fuera poco, pues también para agregarle, <ríe> agregarle sal a la herida, pues también la película... Bueno, ¿cuál de herida? Ni siquiera la película era buena. este Hasta el momento la película... Eh, ya ha recibido no solamente uno, sino varios guionistas que han intentado sacar varios borradores que intenten darle forma en función a la película. Y pues hasta el momento, el último diseño de guión que tenemos eh, oficial es la historia de una niña nativa americana que vivía en una zona rural con un niño de Chicago. Si has visto, la película es una pésima, pésima, pésima adaptación de, de, de la obra maestra de Shankai. Y continuando con otras noticias, realmente las únicas dos películas que ahorita yo me imaginaba que valían la pena, pues se desplomaron por completo tanto en la quilla, en la taquilla Internacional como también en el Metacritic y en el Tijitomatómetro. Les fue pésimo. Digo, ahorita no tienen, de por sí ahorita no tienen competencia y aún así les fue mal. No, pues ni cómo ayudarte. De las dos películas que estaba, que estaba hablando eran tanto de La Viuda Negra como de Space Jam. Tenía un chorro de ganas de ver Space Jam, pero al menos en el Metacritic. Sacó un 37, decían, entonces le fue pésimo, pésimo. Aunque afortunadamente, parece ser que en el jitomatómetro, eh, al menos entre la banda obtuvo un 81% de, de aceptación y un 30% entre la crítica. Más o menos no estuvo, de acuerdo con lo que mucha gente me ha dicho, no estuvo buena, estuvo palomera. es lo mejor que tenemos en el cine ahora, ahorita y pues ni modo a rascarle con lo único que hay. Y en el caso de La viuda Negra pues le fue tantito peor porque pues eh, al menos en su primer fin de semana de estreno obtuvo 80 millones de dólares, lo cual es creo yo que bastante respetable en, en ahorita donde no hay nada sin embargo pues el gusto les duró poco <ríe> y es que pues al menos en Estados Unidos tal parece ser que ya para el siguiente fin de semana pues se desplomó por completo en la taquilla internacional sufriendo el peor colapso de taquilla en la historia del MCU ninguna otra película del MCU le había ido tan mal como le está yendo a la vida Negra y eso que no tiene competencia, hay una película más interesante en el cine, hay algo con lo que se esté peleando, pero no. O sea, ahorita está peleándose con nadie y ahora sí se desplomó por completo en la taquilla. Al menos en el caso de la viuda negra. Pues realmente, aunque no le he podido dar la oportunidad a la película, lo que muchas personas me han dicho es que. Pues es una película que. Que no debió haber salido después de la última película del Tunas Es una película que debimos haber tenido hace 5 años O cuando estaba este Ultrón en, en, en la pantalla grande Cuando la Viuda Negra tenía interés Cuando había algo que hablar de ella O que cuando menos iban a sacar una película de la Viuda Negra De la Black Widow Que no fuese una, una historia de origen Que fuese algo como lo que hicieron con WandaVision De esa no voy a spoilearle nada sin embargo, eh, realmente, si no has tenido la oportunidad de verla, aunque a mi opinión no es la mejor serie de Marvel, ni de cerca, propone cosas bastante interesantes y desarrolla el personaje, todo lo. desarrolla el romance de los personajes, todo lo que no vimos en la. en la. en las películas de Marvel. Eh, eh, una de las cosas que siempre como me, me causaba la espinita, porque nunca, nunca me llega a leer los cómics. Es que supuestamente siempre hubo como un, un, un... que se gustan pero no se dice nada Se quieren pero no son novios <ríe> Entre Vision y Wanda Sin embargo pues nunca había suficiente tiempo en pantalla Como para realmente evolucionar el romance Te decían, sí son novios, se quieren mucho Pero nunca, nunca realmente vi que se desarrollase la relación Nunca vi que llegase a nada Nada más vi que, que se lloraban entre ellos Pero poco más Por lo tanto... Con Wanda con WandaVision me gusta mucho que por fin Ya tengo una razón para que me guste Vision Ya tengo una razón para que me guste Wanda Aun y cuando Vision haya muerto en la película del Tunas eh, No creo que cuente spoilers porque fue hace unos cuantos años ya de la película Este... Sí, hace como unos 3 tre años Más o menos, se murió en la primera o sea, Hace como unos tres años más o menos Este... Me hubiese gustado más que Black Widow tomase la, misma, tomase la misma línea... Y dijese, bueno, pues... Algo de interés... O, o por ejemplo, ahorita están, están con Loki... Abrieron una línea bastante interesante... Donde van a poder a explorar universos alternos... Con, donde, al menos en la película en la serie de Loki... Está, tenemos el Loki eh, afroamericano... Tenemos el Loki blanco... Tenemos el Loki bueno... Tenemos el Loki malo... Tenemos el Loki cocodrilo... <risa> que hubiesen agarrado algo de eso para hacer la película de la viuda negra. Sin embargo, pues, pasa sin pena ni gloria para un personaje que ya vimos morir. Entonces, <ríe> entonces ni cómo ayudarle. De acuerdo con Variety, pues, se ha registrado una disminución del 67.5% de los ingresos de Black Widow en Estados Unidos. Es decir, que solo se generaron cerca de 26 millones de dólares en la segunda semana de estreno de esta cinta. En respuesta... Pues la asociación de cines de este país señaló que Disney Plus como la responsable de este suceso, que es culpa de la piratería de Disney Plus, <risa> que, que, que le haya ido tan mal en el cine. No es porque la película sea mala, no, es porque obviamente es culpa de que se estrenó en se estrenó en, en digital, eh, obviamente eso es lo causante. Y entre que si son peras o son manzanas, pues si todavía tienes ganas de verle a la película, pero pues no realmente, no te quieres echar una vuelta al cine para defraudarte. <ríe> Eh, en especial porque pues, las expectativas son la principal puerta a la desilusión Entonces, ¿para qué, te, pa qué, la, pa qué la ves ahorita? No, no estás perdiendo nada, créeme No estás perdiendo nada con brincártela Pero si bien aún así la quieres ver Afortunadamente la película de Black Widow Dejaría de tener su precio premium en Disney Plus Y esa cita llegaría de forma gratuita para el resto de los plebeyos Al servicio a partir del próximo mes de octubre Así que pues si te quieres esperar a verla por alguna razón en específico, pues espérate hasta octubre. Debido a la logística de cómo, pues prácticamente cómo produzco y grabo el programa realmente no me alcanzó tiempo para que, para que cuando salió el anuncio de la nueva Steam Deck yo pudiese hablar algo durante el sábado pasado. Sin embargo, ahorita vengo no solamente con información importante, sino con, con mis propias opiniones respecto al tema Lo cual se me hace increíblemente emocionante el mundo que estamos viendo ahorita O el futuro que podríamos esperar ahorita para el, para el mundo del PC gaming Y es que se anunció que no solamente la nueva consola de Valve sería open source, es decir, de código abierto Es decir, que si tú quieres Viene con una versión de Linux optimizada para Steam. Sin embargo, si tú quieres, te la quitas sin problema alguno y le pones Windows. O si no quieres, le pones. Este. Le pones alguna otra dist distro de Linux. O le pones alguna versión bootleg de, de, de Mac. Le puedes hacer lo que tú quieras. Sin problema alguno. Sin ningún tipo de, de preocupación del DRM. Sino que también se reveló que la nueva consola de Valve sería también Open Hardware. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que cualquier empresa sin, sin ningún problema alguno de demanda legal o sea, si de impuestos sin, sin ningún problema alguno puede agarrar el diseño original de la, de la consola de Steam y puede modificarlo Puede hacerla más potente, puede hacerla menos potente, puede quitarle este los el touchpad que tiene Puede ponerlo una mejor pantalla, puede hacer lo que quieran O puede revenderlo a, a un precio más barato en el caso de que quieran sin ningún problema alguno, porque en el futuro, pues podemos esperar ver. Eh, yo creo que no es tan, tan disparatado poder esperar ver Steam Decks hechos por Nvidia, hechos por ASUS, hechos por Dell, et, etcétera. Con, cada uno con sus distintas configuraciones y precios. Que si quieres una computadora eh, ultra mucho más potente. Que, pues agarras y compras la de fulanito Que si quieres algo, algo mucho más barato Algo mucho más sencillo Algo que te corra Fortnite y poco más Pues agarras la, la, la Steam de que echa por chuchita Y <ríe> eh, eh, me encanta Porque esto, esto marca realmente un, un punto un, un parteaguas para el mundo del PC gaming En especial si lo comparamos con la GDP Win 3 o la ION 3 que era Que este, este nicho de mercado de computadoras ultra portátiles estilo Switch que eran, que eran toda la promesa del Steam Deck Sin embargo, como eran empresas mucho más chicas Y como eran producciones mucho más pequeñas Para un mercado mucho más chico en su momento Pues te vendían, tenía, te vendían la misma computadora con los mismos specs que la Steam Deck Pero un precio al doble del precio Un precio increíblemente mucho más elevado por ejemplo, la GDP Win 3 básica, que era como de las computadoras más ultra portátiles más populares en su momento, costaba 800 dólares por las mismas specs que la Steam Deck. Por lo que, al menos a mí, se me hace súper, realmente súper emocionante ver sus propias propuestas de ASUS y de Dell y de Nvidia, y de, de todo mundo. Para hacer las, la nueva revolución de PC gaming. Una revolución de PC gaming yo diría que mucho más barata. <risa> en especial porque. En especial porque. El, el, la estrategia que está usando Valve en este momento. Es más o menos la misma estrategia que, las, que Microsoft y Sony. Han hecho desde la época del caldo. Que es venderte hardware mucho más barato de lo que le sale. Venderte hardware a pérdida. Para ganársela en, en software. Lo que, lo que ha hecho siempre Microsoft. Y lo que ha hecho siempre Sony es. Te vende la consola más barata de lo que le sale producirlas a ellas. Les, te la está vendiendo a pérdida. Para que en un futuro te la pueda. Se pueda. Pueda, todo el, pueda recuperar el dinero. En la Windows Store. Y en la, en la Online. Y que en algún otro servicio extra que le vayan agregando. En el Premium del Game Pass. Para, para. La idea es mantenerte continuando por servicios. Más o menos lo mismo está haciendo Bau. Wow, le está perdiendo. Dinero en la configuración de 400 dólares La configuración base de la, de la consola Para con un futuro Con el Open Hardware y Con el código abierto Poder ganarle en el precio de las comisiones de, de Steam De por sí Steam ya ahorita es Creo yo que bajita la mano es, el, es la tienda de PC Gaming Número uno en el mundo No hay ninguna otra que se le acerque Y... Ya con esto yo creo que ya, ya, están, ya están sellados para el futuro Y lo mejor de todo, al menos en mi caso, es que eh, entre más empresas hagan el mismo producto Pues más crece el mercado de segunda mano y al final del día mejor nos va en Latinoamérica Uno de los principales problemas del, del PC gaming es que si te quieres meter Normalmente el hardware es carísimo Si quieres una computadora chida para jugar juegos que te dure 5 años la compu Estamos viendo de que te vas a gastar 15, 20 mil pesos En la pura computadora No se diga que si quieres meterle algún mouse de verdad O que si quieres meterle, algo, si quieres empezar a comprar juegos Sí, los juegos son más baratos en, en Steam que en, que en Playstation y que en Xbox Sin embargo, pues la pura consola te sale La, la pura computadora te sale carísima Cosa que pues ojalá ya no veamos en el mundo del PC Game con la nueva, la nueva consola de Valve. Esto, eh, realmente, es, es, yo digo que es una de las mejores propuestas que estaríamos viendo durante el año. Es uno de los mejores anuncios fácil que vamos a ver durante el año. Y parece ser que no soy el único que piensa eso... Pues sobra decir que también se agotó por completo en todos lados... Además, en todos lados que lo busques... Se agotó... Bueno, menos en eBay, pero pues esos son <ríe> revendedores... Además que también en el proceso de venta... El mismo día que, que dejaron abiertas las las órdenes de la consola... El mismo día que se creció Steam en el proceso... Todo mundo abrazado por queriendo comprar la consola... Y pues no le hace que falta más de un año para sacarse la consola, <risa> porque se, sala, se saca de manera legal hasta el segundo trimestre del 2022. Ya para pa finalizar el casi casi que para final, finalizar el siguiente año apenas estaría saliendo la nueva consola. Además que de acuerdo con Pavel Dijonk, notorio data miner, previo a que se abrieran las reservaciones del Steam Deck, ya había filas de espera con hasta brrr, con hasta 50.000 personas. Únicamente en Norteamérica No se diga en los demás lugares Únicamente en Norteamérica ya tenían 50 mil personas esperando la nueva consola Todo se agotó Por completo en todos lados Y ya para apenas se anunció la consola Ya se estaba anunciando También por revendedores Que la estaban sacando en Ebay Afortunadamente Ebay les dijo No chavo, todavía ni sale Y les empezó a cerrar todas las cuentas A to todas las personas que empezaron a ofrecer De manera... Que empezaron a vender la nueva consola de Valve Le estaban diciendo, mira, todavía ni sale la consola Ya la estás vendiendo, y les empezó a cerrar A una a una, cuenta por cuenta A todos los revendedores Y ya como último agregado, pues recordemos que pues, Hasta la fecha, no, la consola Únicamente se ha dicho que se está vendiendo En, en Europa En Canadá y en Estados Unidos En ninguna parte de la de América, Ni en México han anunciado nada Sin embargo, pues considerando la demanda que existe Por el sistema, realmente tampoco es Tan lejano esperar Que ya para el siguiente año O a más tardar el 2023 Empecemos a ver el debut En el territorio mexicano <música> Continuando con las rapiditas La semana pasada te andaba platicando que Netflix Pues ya le quería entrar al kit de los videojuegos No, pues ahora resulta Ahora, fíjate que siempre no Bueno, y más, más en específico Pues siempre no a los juegos de verdad <ríe> Porque se reveló también Que pues, sí, le van a entrar a los videojuegos Pero no a los de consola Sino a los de teléfono Por lo que el, el servicio se espera que se acerque mucho más a Apple Arcade Que a Game Pass Supuestamente que iban a traer al Mike, al Mike Verdó Para que trajera la nueva generación de videojuegos Y que no sé qué y después de haber experimentado durante el año dura con el juego de Black Mirror Bandersnatch y con un videojuego de Carmen Sandiego, pues ya dijeron, ya con eso la tenemos, mira. Ya sabemos hacer este juegos estilo Telltale, ya con eso la hacemos. Ahora resulta que siempre, ¿no? Pues habrá, hasta la fecha no tenemos información de realmente cómo piensan, cómo diantres piensan eh, distribuir los videojuegos sin embargo pues yo voy a perder por completo el interés está bien que lo agreguen está bien que no tenga precio extra pero pues al menos al menos el mercado de juegos premium es, es entre poco y nada a todos el, en teléfono si, quiere, si quieres entrar en el mundo de los videojuegos todo es free to play es pay to win entonces el, el mercado de videojuegos premium donde pagas para jugar el juego y pagas una solamente una sola vez para pagar el juego es es chico, por, por decir poco. Si algo puede salir bien, muy probablemente eh, pueda salir mejor. Y es que realmente tengo chorro de ganas de verla, pero un chorro de ganas de verla. Sin embargo, ahorita no hay manera legal de verla, al menos aquí en México. Y es que la nueva película de Mamoru Kusoda, Bell, arrasó en su primer fin de semana de estreno con 8 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, lo más importante, al menos lo más importante para mí, en mi opinión, es que Uh, fue una de las películas más aclamadas en la historia de los canes, recibiendo durante 14 minutos consecutivos aplausos. Eh, cu dato curioso, y es que algo que yo no sabía. Eh, los canes normalmente es bastante común que se reciba con aplausos durante minutos, no solamente segundos, sino durante minutos enteros a las películas. Hasta la fecha, eh, creo yo que uno de los récords más grandes que tiene, o en la película que ha recibido durante más tiempo un aplauso, es la película de laberinto del fauno del 2006, durante 22 <ríe> minutos. Pero bueno, antes de continuar con eso, vámonos por partes, si es que... Eh, se reportó que la nueva película de animación dirigida por Mamoru Hosoda, el mismo director que hizo Tokiwo Toki Kakeru Shoyo, que hizo Summer Wars, que hizo Mirai no Mirai, que hizo Bakemon no Ko y producida por Studio Chiso, la nueva película, la de, de El Dragón y la Princesa Picosa, o Ryujo Sobakasu no Hime, o también más conocida en todos lados como Belle debutó en su primera posición en la taquilla japonesa en su primer fin de semana de estreno vendiendo más de 600 mil entradas con una recaudación de 891 millones de yenes o si lo traducimos a, a dólares estadounidenses serían 8.14 millones de dólares tan solo en sus primeros tres días y es que este debut realmente supera de la película más exitosa hasta el momento de Mamoru Hosoda eh, Muchos dicen que este va a ser el, el pico de el, la, el gran, la gran obra maestra del creador Yo la veo complicada, yo, yo estoy segurísimo que todavía le, queda, le quedan un montón de historias increíbles por, por, por contar este, este debut supera al de la película más exitosa hasta lo que fue en ese momento de Mamoru Soda, la cual era Bakemono Noko o mejor conocida en Netflix como The Boy and The Beast, que eventualmente terminó con una, con una ganancia de 5.85 Miles de millones de yenes O oh, alrededor de 53 millones de dólares Finalmente, pues la cinta Se estrenó el pasado 16 de julio En los cines de Japón Y también en 38 salas de cine IMAX Siendo la primera película producida por Hosoda Que se proyecta en ambos tipos de cine Si no tienes la menor idea De qué es la película Si tienes, si tienes interés pero no tienes la menor idea De qué se trata la película Y de todos los trailers que has visto Nada más han estado en japonés Aquí te traigo la sinopsis Y es que la película sigue a nuestra protagonista Suzu. Suzu es una estudiante preparatoria de 17 años que vive en el campo de la prefectura de Kochi junto con su padre los cuales ambos perdieron a su madre a una edad bastante temprana y a Suzu le encantaba realmente cantar junto a su mamá más que cualquier otra cosa, era prácticamente su pasión pero pues como resultado de su muerte prácticamente ya no puede cantar, o al menos ya, ya siente que ya no puede cantar junto sin, sin, sin su mamá, lo perdió todo no pasó y no pasó mucho tiempo antes de que Susu y su padre se empiezasen a distanciar poco a poco, poco a poco, hasta el punto de que prácticamente Susu cerró su corazón a, to a todo el mundo. Y ahí es cuando comienza nuestra película, ah, cuando, cuando está en la prepa en sus 17 años. Cuando Susu siente que escribir música pues es lo único que le queda, o el único propósito que le queda en la vida, descubre un espacio cibernético conocido como you, donde asume la, el alter ego o una personali la personalidad de Bell o su otra yo en otra realidad al poco tiempo, al asumir su otra identidad, muy pronto se dará cuenta Suzu que al entrar dentro del papel de Belle, pues puede cantar con mucho más naturalidad que cualquier otra cosa, mientras que continúa mostrando su propia música en el mundo virtual. Rápidamente se convierte en la estrella en el ascenso de Yu, sin embargo, pues esa sorpresa es, es bastante corta a su duración, pues de repente una misteriosa criatura con una forma de dragón aparece frente a ella. Aunque hasta el momento realmente, no, insisto, no he podido darme la, el, el gusto de poder ver la película. Eh, lo que sí he podido ver es a muchos youtubers que viven en Japón o que tienen residencia temporal en Japón. O entre ellos se encuentra The anime man y se encuentra AkiDiRest. A ambos los cuales, eh, al menos en el contenido que hacen, los respeto bastante junto con Jiguk. Y al menos en AkiDiRest que ya veo la película en cines... Dice que realmente es una es de las pocas películas que la ha hecho chillar como no tienes una menor idea, que es realmente ella iba con la idea de bueno voy a, ir a ver una película más, me gustó The Boy in the Beast, pero no pensaba realmente cuánto iba a chillar a la hora de ver la película. Por lo que yo espero con ansias el día en que Kanichiwa Festival, al menos dentro de los siguientes seis meses, anuncie. No, no ha dicho nada hasta el momento. Sin embargo, yo espero realmente que en el, en el siguiente corto tiempo anuncie que la van a traer al cine. Y ya como último, último agregado en los últimos dos minutos, ¿qué me quedan? Pues curiosamente eso, ¿no? Que, que yo no tenía la menor idea de que en los canes se celebraba aplaudiendo no solamente durante segundos, sino durante minutos enteros. A las películas, en 2019 Quartz investigó un poco y se le ocurrió hacer una clasificación no oficial e incompleta de las ovaciones más largas en la historia. Curiosamente, ninguna de la lista de Quarts tiene ninguna película animada. Sin embargo, entre las películas más, 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 más mejor recibidas, más mejor, mejor recibidas, se encuentra la película de Laberinto del Fauno en 2006, la cual se, se tuvo una ovación de 22 minutos. Es quedando en segundo lugar la película de Fahrenheit 9, 9 11, en el 2004 Con 20 minutos y parece ser Que se quedaría en el quinto o sexto lugar La película de Mamoru Cusada Pero pues no son datos oficiales Y ahora sí <risa> este, Ahora sí ya me quedé sin tiempo Realmente como último anexo la siguiente semana voy a estar platicando con uno de los Traductores de manga De Panini México, entonces Si quieres hacerle una pregunta, si quieres Preguntarle lo que tú quieras, tú nada más Mándame un mensaje a las redes sociales De Facebook, Twitter, de Café A 8 bits, y yo sin duda Alguna le, si, siempre y cuando No sea ofensiva, yo se la pregunto tú, tú sin problema, mándamela De igual manera, si te gustó el programa Este y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify iTunes, Anchor, Podcast FM, Donde sea que te guste escuchar tu podcast, va Bajo el mismo nombre de Café a 8 bits Entrevistas, eh, noticias, hablo de Colors, hablo de noticias ah, Voy a la siguiente semana, bo, va a estar ahí grabado el programa con el traductor de Panini Entonces, pues sí, realmente date la oportunidad, nada más son media hora cada programa Y ahí tengo desde el, primero, <ríe> desde el primero que hice hace cuatro años hasta la fecha Sí, sin más que agregar, realmente te deseo un increíble fin de semana Muchas gracias por escucharme, realmente se agradece un chorro que te des el tiempo Y nos vemos hasta la siguiente semana Bye bye